0: 처음엔 약한 현기증이었다. 급하게 일어나려다 다시 자리에 주저앉곤 했다. 단지 남편과 함께하는 디톡스 다이어트 때문일 거라 생각했다. 일주일에 3kg나 빠져서 좋았지만 탄수화물이 미친 듯이 당겼다. 결국 난 다시 옛날 식습관으로 돌아가게 되었다. 헌데 요즘 따라 현기증이 더 심해져서 병원을 찾게 되었다. 음... 비뇨로 보이네요. 의사가 말했다. 몇 가지 검사를 더 해보죠. 다음날 아침 반려견 세미가 아침에 산책하러 가자고 칭을 대는 소리에 깨어났다. 날씨가 꽤나 우중충한데다가 비가 세차게 내리는 중이었다. 그때 지붕 위로 떨어지는 빗소리를 하나하나 다 들은 기억이 난다. 정말 천장을 뚫을 기세로 쏟아부었었지. 장아를 씻는 동안 세미가 나를 향해 종종걸음으로 오는 소리가 들렸다. 내가 세미를 바라보았을 때 거기엔 세미뿐만이 아니라 다른 개도 함께 있었다. 아니, 그러니까... 같은 게였다. 내 앞에는 두 마리의 세미가 있었다. 난 그대로 정신을 잃고 쓰러졌다. 세미가 크게 짖자 마이크가 날 찾아냈다. 아무래도 넘어지면서 구두걸이의 머리를 찌은 것 같았다. 덕분에 내 이마에는 아주 멋진 상처가 남았다. 등급실 의사는 나를 병원으로 들였고 유머 감각이라곤 전혀 없는 사람들에 의해 인정 사정 없이 여기저기 찔리고 정밀 검사를 받은 뒤에야 결과를 들을 수 있었다. 2012년 7월 12일 다형성 교화종을 진단받았다. 이미 내종양 오기에다가 뇌속에 뿌리를 내려 큰 부분을 차지하였단다. 이미 손쓸 도리가 없고 치료방법도 없던다. 의사는 내게 짧게는 3개월에서 최대 6개월 시한부 송고로 내렸다. 난 병에 걸렸다는 걸안 뒤로 첫몇 주간 내가 어떻게 반응했는지 또 어떤 기분이었는지 기억나지 않는다. 아마 마이크가 가장 힘든 시간을 보냈겠지. 남편은 절망부터 분노까지 감정의 소용돌이를 겪어야 했다. 아니, 전혀 지운 거 없었잖아. 건강하던 사람이 한순간에 이렇게 아플 수가 있어? 그가 날 떠나기 며칠 전 이렇게 말했다. 내 병을 감당하기엔 너무 부담되었겠지. 본인 눈앞에서 사랑한 아내의 몸이 썩어가는 것을 지켜본다는 것이 인정한다. 솔직히 생활이 어려웠다. 희망없이 죽어가는 암 환자가 파리한 얼굴과 나약한 신체를 휠체에 맡기고 앉아 멍하게 창 밖을 바라보는 모습. 괭한 눈엔 아무 감정도 남아있지 않았다. 차갑디 차가운 밖을 하염없이 바라보는 모습을 상상해보라 그래 그게 나였다 난 혼자였다 남편은 떠났고 내게 가까운 가족이란 없었다 내가 세미를 산책시킬 체력이 안된다는 이유로 남편은 세미까지 데리고 떠났다. 매번 세미가 나가자고 현관문을 긁어댔으니까. 같이 기르던 고양이는 혼자 밖으로 나다니다가 로드킬을 당해 도로에서 싸늘하게 식어갔다. 그를 처음 보게 된 것은 추수감사절쯤이었다. 마지막 정밀검사를 마치고 집으로 돌아온 참이었다. 종양은 두 배로 커졌고 그만큼 더는 제어가 안되는 상태였다. 매일 방문해서 돌봐주던 간호사는 내 기저귀를 갈아주고 차 한잔 내려주더니 TV 앞으로 나를 앉혔다. 당시에 난 기본적인 용면을 보는 것만으로도 극심한 피로를 느끼는 상황이었다. 내가 뉴스를 보는 동안 그가 내 옆에 앉아있었다. 10초에 한번 그의 깊고 거친 숨소리가 들렸다. 난 그를 쳐다봤지만 그는 검은 형체일 뿐이었다. 그의 얼굴은 눈이나 입 따위는 없었다. 그는 숨소리 외엔 아무 소리도 내지 않았다. 그를 볼 때마다 그의 모습이 바뀌었다. 네 번째로 그를 쳐다봤을 때 그도 나를 쳐다봤다. 이번엔 그의 얼굴이 보였다. 그는 흰색이라고는 찾아볼 수 없는 잉크처럼 까만 눈을 하고 마치 미친 사람 같은 미소를 띄운 얼굴. 난 그대로 정신을 잃게 되었다. 나의 간병 간호사 파울라가 날 침실로 데려다주러 오자 갑작스레 눈물이 나기 시작했다. 파울라 종양 같은 게 생기면 안 보여야 할 것들이 눈에 보이고 그래요? 눈에 보이면 안 되는 것들이 보인다는 게 가능해요? 그러자 파울라가 날 이상하게 보며 대답했다 글쎄요 헛것이 보이시나요? 난 그녀의 대답에 고개를 저으며 아무것도 아니라고 손짓했다 그냥 침대로 데려다주세요 그날 밤 이후 밤마다 그가 다른 모습으로 날 찾아왔다 가끔은 내 옆에 누워 몸을 밀착하기도 했다. 이따금 팔자른 기나긴 무언가로 내 허리를 감싸 더 강하게 밀착하는 것을 느끼기도 했다. 그러다 내 상태가 좋지 않은 날이면 그는 내 시선에 아랑곳하지 않고 아무 감정도 드러내지 않았다. 대신 숨소리는 조금 더 부드럽게. 하지만 고통스러울 만큼 날 강하게 끌어안는 것만큼은 변하지 않았다. 그런 날이 지나면 다음날 출근한 파울라는 내 복부에서 멍을 발견하곤 했다. 당황스러운 것은 의사도 마찬가지였다. 하지만 이게 어떻게 생겼는지 설명하고 싶지 않았다. 그랬다간 그가 날 찾아올 수 없는 곳으로 보내버리진 않을까 두려웠으니까 몸이 안 좋은 날 너무 아파서 참을 수 없을 것 같은 날이면 그는 까만 눈과 이상한 웃음을 지으며 모습을 드러냈다 너무 아파 모든 걸 개워내고 오후를 보냈던 그날 그는 침대 발치에 나타나 그 미소를 지었다 그러고 보니 이때까지 그가 서 있는 걸본 적이 없었다. 그는 2미터가 넘는 장신이었다. 서서히 아주 부드럽게 몸을 구부린 그는 마치 액체 혹은 녹아내리는 것 같았다. 그의 길고 차가운 팔이 이불 속으로 들어와 내 다리와 앙상하게 뼈만 남은 내 엉덩이를 만졌었다. 난 눈을 감고 그의 거친 숨소리를 느꼈다. 그리고 얼음처럼 차가운 손이 내 심장을 움켜쥔 것 같았다. 올해 7월 12일 정밀검사 결과가 이상하게 나왔다. 종양이 졸였단다. 줄어드는 속도가 굉장히 빨랐다. 그에 따라 그의 방문도 점점 줄어들었다. 하지만 난 이미 지칠 대로 지쳤었다. 내일은 MRI가 예약되어 있다. 그리고 의사는 내종양이 거의 다 사라졌다고 말했다. 이런 건 기적이라는 말과 함께. 의사는 아무리 봐도 이상하다며 말을 대상으로 노문을 쓰기 시작한 것 같았다. 난 요즘 항상 이상한 미소만 짓던 그 친구를 어떻게 하면 다시 볼수 있을지 고민 중이다. 한 가지 방법이 있긴 한데 지난 몇주 동안 너무 외로웠다. 너무 외로웠다. 나왜 이러는 걸까? 외롭다 처음 나타났을 땐 무서웠지만 나의 고통 속에서 쾌락의 늪으로 안내해 준 그가 그립다.